0: Also, zum Einstieg hier aus 2. Chronik 7, Vers 14. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinem bösen Wege umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Dann geht es weiter. Ich denke, das ist eine Wahnsinnszusage. Gott will unser Land heilen, nicht nur unser Land, er will die ganze Welt heilen. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt, deswegen hat er die ganze Bibel aufgebaut, wie er sie aufgebaut hat. Und nicht nur das Buch, sondern die ganzen Geschichten, die ganzen Akte der Barmherzigkeit, die Akte der Liebe und alles dazu, damit es uns gut geht, damit wir in seine Gegenwart kommen. Wir haben das Thema ja, diese ganze Serie nennen wir ja, unser Gebetstreffen nennen wir ja eigentlich Herr, lehre uns beten. Und äh, danke Alex, dass du uns eben schon hier mit ins Vater unser reingenommen hast, weil das war ja eigentlich der Ausgangspunkt, an dem dieser bekannte Satz, dieser Vers steht, wo die Jünger sich an Jesus wenden, Herr, lehre uns beten. Wir sind total dankbar über das Vater unser und da steckt absolut viel drin, wir haben es ja auch schon behandelt. Aber ich glaube, in diesem Herrlehre und Beten über die ganze Bibel hinweg ist noch so viel mehr drin als alleine in dem Vater unser. Wir haben das ja auch in so einer Serie aufgebaut, da waren schon einige Schritte über Dank, über Anbetung. Und äh, was hatten wir noch? Was hatten wir denn schon noch alles?
1: Ja, das war's.
0: Dank, Anbetung, ne, wir hatten drei schon. Wie auch immer. Ich habe jetzt gerade die Liste nicht vor Augen. Äh, und, und jetzt kommt dieses Thema äh, Reue in Betroffenheit. Und Ausrichtung, was meine ich damit? Ich hätte auch einen ganz einfach sehr altbekannten biblischen Termos nehmen können, Buße. Buße ist nicht mehr so ein wahnsinnig moderner Begriff. Er wird fast vermieden und es ist teilweise fast peinlich, über äh, Buße zu sprechen. Wobei ich denke, Buße ist absolut ähm, essenzial. Es ist, es ist einfach so die, die, die ganze Mitte und nur weil es gesellschaftlich fast unpopulär wird, müssen wir aufpassen, dass wir diesen Aspekt der Buße, was auch immer das heißt, jetzt eben Reue, äh, neue Ausrichtung, betroffen sein, dass wir das nicht vergessen. Und da, darum geht es heute so ein, so ein bisschen. Und ich möchte ein bisschen erklären, warum ich dieses Thema da so mit reingenommen habe. Eben einfach, weil ich denke... Bis dahin, teilweise bei uns in einer schönen Aussicht, aber ich denke auch darüber hinaus, dass es fast ein bisschen unterbelichtet ist. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das, die, diese, diese Fülle Gottes erleben wollen, müssen wir auch verstehen, was das heißt. Und wir müssen das mit in unser Gebetsleben mh, absolut mit reinnehmen. Äh ich habe einen, einen Aspekt, fand ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob ihr das so in den Nachrichten verfolgt habt, gerade die letzten Tage. Gestern haben wir es, glaube ich, in Nachrichten gesehen. Mhm. Das war ging es um vorgestern, äh, vorgestern und die Tage. Und schon vor Wochen waren auch verschiedene andere Events. Natürlich jetzt 75 Jahre, wo der Krieg zu Ende war, ungefähr. Und da waren die verschiedenen Ereignisse. Und dann ging es auch darum, jetzt gerade gestern, äh, Buchenwald oder was, Konzentrationslager Buchenwald. Und dann vor 75 äh, 70 Jahren die Befreiung durch die Amerikaner und was die ja gemacht haben. Und jetzt kommen da eine Politiker. Wer war da? Ministerpräsident, das von, was weiß ich wo. Und an, an diesen Anlässen finde ich, machen die eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und zwar, die drücken aus, dass ihnen das Leid tut, was damals geschehen ist. Die waren gar nicht dabei, die haben das gar nicht gemacht. Aber die drücken aus, dass es ihnen Leid tut. Und die machen einen, einen gewissen Akt, um das aufzuarbeiten, um die negative Sache, die gelaufen ist, nochmal transparent zu machen, ans Licht zu bringen und dann teilweise sich sogar noch, sei es jetzt bei bei den Juden oder bei was für ein Anlass ist, sich sogar nochmal zu entschuldigen und damit auch dem Volk eine Ausrichtung zu geben. So etwas sollte nie wieder passieren. Eigentlich etwas ganz Vorbildliches auf einer politischen Ebene, wo ich denke, eigentlich tun die genau das Richtige, was, was die Bibel sagt. Und ich denke, wir müssen das für uns auf unser geistliches, alltägliches Leben ähm, verstehen zu übertragen. Und da gehen wir heute noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, ich werde auch reingehen, einmal seit, oder wir werden gemeinsam reingehen in den persönlichen Teil. Was heißt das für mich persönlich? Buße. Was? So ich habe keinen umgebracht, ich habe keinen, ich habe kein, hab keinen Ehebruch begangen, ich habe jetzt nicht geklaut, ja, so und, und wir müssen lernen, was heißt Buße im Alltag? Was heißt das für uns? Oder auch und das ist eben das, was jetzt gerade auch durch dieses politische Bild kam, äh, kollektive Buße. Zum Beispiel Buße äh, in der F- für die Familie. Für das, was vielleicht tue ich Buße für das, was meine Kinder getan haben. Äh, kennt ihr vielleicht so ein Beispiel, du gehst als Papa vielleicht zum Nachbarn und du musst dich entschuldigen, dass dein Junge da einen Ball in die Scheibe geschossen hat. Äh, so, das du sagst, ich habe den da nicht reingeschossen, aber Du stehst kollektiv für die Familie. Und die Bibel sagt eigentlich ganz, ganz, ganz viel über dieses Kollektive. Und wir haben in unserer individualistischen Gesellschaft das fast ausgeklammert. Im Positiven wie im Negativen gibt es es in der Bibel. Eben zum Beispiel dieses, du und dein Haus sollst gerettet werden. Wie werde ich gerettet? Nur weil ich in dem Haus wohne? Oder auf der anderen Seite im Alten Testament, äh, er und sein ganzer Stamm oder die und diese Stadt werden gerichtet. Ja hallo, da leben doch aber auch welche, die haben da gar nichts mit der Sünde zu tun gehabt. Also dieses kollektive Denken ist ganz offensichtlich bei Gott mit drin und wir müssen das neu ergreifen, auch vielleicht in einem Aspekt der Buße. Und ganz interessant, auch von dem Text, den ich eben gelesen habe oder von anderen Texten, den wir heute noch mit reinnehmen, denke ich, ist das ganz, ganz, ganz wichtig, auch für die Situation, in der wir jetzt im Moment stehen. Äh, geht es nicht nur darum, dass ich über die Runden komme, dass ich nicht Corona kriege oder so und dass ich um mein Business oder so, sondern was heißt es für uns als Gemeinschaft, was heißt es für uns als Volk, was heißt es für uns sogar vielleicht als Nationen, Äh, Also das Kollektive, so Kreis kann man dann ja immer größer ziehen, von Familie auf Gemeinde. Was heißt das für uns als Kirche? Gibt es vielleicht eine kollektive Schuld auch als Kirche? Wenn wir so die Sendschreiben angucken in der Offenbarung, da spricht er auch über die Sünden der Gemeinde. Da sagt der eine, habe ich doch nichts mit zu tun, dass die da das und das und das gemacht haben. Aber Gott sah die Gemeinde kollektiv. Haben wir eine Kollektivschuld vielleicht oder haben wir auch ein Kollektivsegen haben wir, äh, und und das sind Dinge wo wir als Gemeinde das bewegen müssen oder als Leib Christi haben wir uns vielleicht als Leib Christi kollektiv irgendwo schuldig gemacht äh, alleine vielleicht durch die falsche Repräsentation dass die meisten nicht Christen heutzutage ein schlechtes Bild von Christen haben oder von Gott weil wir vielleicht kollektiv als Christen ein falsches Bild abgegeben haben kann ich immer sagen, ja, die Baptisten, die Katholiken oder sonst was. Oder ist es dann eher, dass wir sagen, es tut uns leid, dass wir als Christenheit oder als Gesellschaft, als Deutsche, ähnlich wie das politische Beispiel eben, oder bis hin als Welt, Gott, wir haben vor dir gesündigt. Also wir können aus einem kleinen, ganz persönlichen, engen Kreis, von meiner ganz persönlichen Schuld angefangen, wie so ein Stein, der ins Wasser fällt und seine Kreise zieht, so können auch dieses ganze Thema Reue, Buße, bei uns viele, viele, viele Kreise ziehen und ich, ist es ist mir wichtig, dass wir das hier, auch wenn wir heute ein kleiner Kreis sind, vielleicht mal gerade zehn, zwölf, wie viel sind wir insgesamt, äh, Personen sind, dass es einfach mal gesagt ist, dass wir es predigen, dass wir es beten, dass wir es leben Entschuldigung, und dass das irgendwo eine, eine Bewegung kriegt. Eben wie so ein Stein, der auch ins Wasser fällt und dann auch seine Kreise zieht. Für mich ist das auch wichtig, dieses ganze Thema Buße hat ja auch was mit Demo zu tun. Und ähm, ihr kennt mich so ein bisschen. Und äh, ich bin nicht so ein Tiefstapler. Ich bin nicht so ein, oh, wir sind alle so schlecht und so arm. Und am besten müssen wir ganz ruhig und traurig alle sein. Das meine ich nicht mit Demut. Äh, Sondern äh, ihr kennt mich vielleicht mehr. Und das spricht vielleicht auch mehr meinem Wesen. Hey, komm, lass uns das tun. Und jetzt das, hau ruck. Und ich bin mehr eigentlich ein Initiativ mutig, dynamischer vor, vorgehende Persönlichkeit und das ist, ich glaube ist auch eine schöne Sache aber es wird ganz komisch wenn es nicht aus Demut geboren ist jetzt will ich nicht sagen ich bin der Demütigste und ich kann mir das leisten Gott erbarme sich aber ähm, ich glaube was ich hiermit sagen will wenn wir als Gemeinde mutig und stark vorangehen wollen was ich denke was unser Ziel ist dann muss das und das ist im Wort verborgen. Wer zu Mut kommen will, muss mit der Demut anfangen. Jeder Mut, der aus der Demut geboren ist, der ist anziehend. Jeder Mut, der aus dem Stolz geboren ist, ist abstoßend. Ne, könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Und ich denke, wir als Gemeinde wollen mutig und stark sein, aber wir wollen anziehend sein. Und von dem her muss das aus der Demut geboren sein. Von dem her ist das für mich ein ganz wichtiger strategischer Punkt, vor allen Dingen, wir gehen noch weiter. Wir werden hinterher auch in Stimme Gottes hören gehen. Und, äh also nicht heute. Ne? Nicht heute, also in den Seminaren über das ja. Jahr verteilt und über Kranke beten und über Heilung und all solche tollen Sachen. Aber wenn die Sachen nicht aus der Demut geboren sind, dann wird das ganz komisch. Und dementsprechend ist mir wichtig, dass wir in diesem Jahr diese ganze Serie Herr, Lehre uns beten. Dass wir so uns aufstellen und so Schritt um Schritt lernen. Auch im kleinen Kreis. So, das ist mein Herzensanliegen. Soweit eine relativ ausführliche Einleitung. Und jetzt möchte Christiane mit einem Wort weitermachen. Mhm.
1: Ja, jetzt teilen wir uns hier mal unsere Bibeln. Und zwar möchte ich das nämlich aus der neuen Übersetzung ähm, mal vorlesen. Moment. Und zwar ist die Stelle aus 1. Petrus, wäre schön, wenn das mit aufschlagt, 1. Petrus 1, Vers 5, bis, ja wir können bis 10 lesen. Und zwar ist das in dieser neuen Übersetzung mit das Licht überschrieben. In meiner Luther-Übersetzung heißt es Reinigung von Sünde. Ich dachte, das ist eine sehr unterschiedliche Ausdrucksweise, ne? Das eine das Licht und das andere Reinigung von Sünde. Und ähm, ja, ich möchte einfach mal vorlesen. Ab Vers 5. Folgende Botschaft haben wir von ihm gehört und geben sie hiermit an euch weiter. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott Gemeinschaft zu haben und trotzdem in der Finsternis leben, dann lügen wir, unser Tun steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wenn wir aber behaupten, ohne schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu, dass er treu und gerecht, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem Un, ähm, von jedem begangenen Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner. Dann lebt sein Wort nicht in uns. Also ich bin ja so ein Praktiker. Ich fand das sowas von praktisch, dass man das so, wo ich dachte, es ist so einfach erklärt in diesen Versen, was Sünde ist. Das Licht Jesus, Jesus ist Licht, Gott ist Licht. Und in ihm ist überhaupt keine Spur von Finsternis. Also wenn man eine Lampe anmacht oder wenn die Sonne da ist, dann ist voll, ist es hell. Und in dieser Helligkeit, in Tageslicht oder in der Sonne, sieht man alles, was schmutzig ist. Alles wird ans Licht gebracht, sagen wir. Alles, was versteckt war, wird offenbar. Ähm, Wenn es dunkel ist, Sieht man viele Dinge nicht, kann man äh, Dinge verborgen halten. Aber wenn da mal so die Sonne reinscheint, ich habe das hier so äh, teilweise, wo ich dachte, ach, meine Wohnung ist ganz schön sauber ne? und dann kommt die Sonne aus dem anderen Winkel. Äh, Nachmittag scheint die hier, wir haben sehr viele äh, Fenster und sehr viel Glas, wo ich dachte, meine Güte, dann werden auf einmal die Fenster, die morgens noch sauber aussahen, am Nachmittag sehen die sowas von dreckig aus. Weil alles im Licht offenbar wird. Und äh, genauso ist es mit unserem Leben. Im Licht Gottes werden Dinge offenbar. Und ähm, ich glaube, es geht, wenn wir schon Christen sind. Das eine ist ja, wenn man, äh, also ich gehe davon aus, wir sind schon Christen. Gott hat uns schon vergeben. Gott ist für wir haben äh, das Blut Jesu für uns in Anspruch genommen, dass, äh, indem wir uns bekehrt haben gesagt haben Jesus reinige mich von meiner Sünde und äh, ja wir kehren um zu Gott. Das ist eine einmalige Sache, was wir Bekehrung nennen ne? oder eine Zuwendung zu Gott. aber da bleib, bleibt es ja nicht stehen. Ähm, genauso ich kann einmal Grundputz machen, Schön, aber es wird immer wieder im Alltag schmutzig und unser Leben, unsere Gedanken, unsere unsere Handlungen, unsere Haltungen müssen wir immer wieder, wie es hier ganz praktisch ist, ins Licht Gottes bringen. Und ähm, der Vers Sieben, den haben Axel und ich, wir haben zwei Trauferse und das ist der erste, weil wir uns das so gewünscht haben, wo wir gesagt haben, wir möchten miteinander im Licht leben. Und wenn wir im Licht sind, haben wir Gemeinschaft miteinander, wenn aber Sünde oder irgendwelche Dinge sich zwischen uns schieben, dann können wir nicht Gemeinschaft miteinander haben. Genauso kann Gott mit uns keine Gemeinschaft haben, wenn Sünde da ist. Und das müssen nicht immer nur die dicken Klöpper sein, ähm, können sie auch, ne? Also wir Christen da sind keine ähm, ähm, sind nicht unfehlbar. Das will ich damit nicht sagen. Aber oft sind es Haltungen, sind es Dinge, die ähm, Axel hat eben Stolz angesprochen, also Gegenteil von Demut, ne? Stolz oder oder Selbstgerechtigkeit, sämtliche Sachen, wo wir ganz schnell ähm, uns von Gott trennen können, äh, weil Gott kann, egal welche Sünde es ist, nicht in Gemeinschaft sein. Und ähm, ganz praktisch äh, mache ich das ganz oft, dass ich einfach bete, Herr Jesus, ich Komm mit deinem Licht und zeige Decke auf, was ich vielleicht gar nicht selber äh, weiß, was ich vielleicht gar nicht, was mir vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber dass wir wirklich ganz bewusst uns ins Licht begeben, um zu sehen, sind da Dinge, die Jesus traurig machen, die Jesus keine Freude machen oder die ich einfach, äh, ja, wo ich Vergebung brauche, wo ich Reinigung brauche. Und äh, ja, das, ich glaube, das eine ist eine Reinigung und auch eine Heiligung, dass wir immer heiliger werden, also einen heiligen Lebensstil haben. Und ähm, das ist wunderbar, einfach wenn wir eng an Jesus sind, sind wir automatisch im Licht. Und ähm, ja, da gibt es eben auch keine Ausreden. Ne? Äh, in Vers 8, äh, wo steht, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst. Also wenn wir sagen, ach nee, also äh, alles in Butter, alles in Ordnung. Ich äh, bin mir keine Sünde bewusst und äh, ich habe es voll auf der Reihe. Äh, ich lebe rein, heilig, ohne Sünde ist hier ganz klar gesagt, dann betrügen wir uns selber, dann sind wir nicht ehrlich zu uns selber, dann dann reflektieren wir vielleicht nicht wirklich. Und ähm, ich finde, das ist einfach, ja, dürfen wir das Wort Gottes hier als Maßstab nehmen oder auch als Richtschnur. Ähm, der Joe hat mal über die Norm gesprochen. Ne? Das Wort Gottes ist unsere Norm, an der wir uns messen, an dem wir auch unsere unseren Level an ähm, Reinigung oder Sündhaftigkeit äh, messen können. Und es bedarf immer wieder, dass wir uns im Licht Jesu wirklich mal durchleuchten lassen und äh, immer wieder da auch mit einem demütigen Herzen zu Jesus kommen und einfach um Reinigung und Vergebung unserer Sünden zu bitten. Und ähm, manches ist uns bewusst und manches ist uns vielleicht noch nicht bewusst, was wir uns aber, wenn wir darum bitten, Gott uns aber auch zeigt. Und ähm, dann können wir es zu Jesus bringen. Ähm, Ich lese nochmal weiter in Vers 9. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Ist das nicht toll? Also wenn wir unsere Sünden eingestehen, dann kommt nicht der große Zeigefinger von Gott und sagt, er ja, habe ich doch gewusst ähm, oder jetzt kommt aber meine Strafe, sondern wenn wir es eingestehen, wenn wir zu Gott kommen und unsere Sünden ihm bekennen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünde und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht eben, Unrecht, vielleicht tust du deinem Ehepartner mal Unrecht, vielleicht tust du deinen Kindern mal Unrecht, vielleicht äh, verurteilst du jemanden anders, stellst dich über jemanden anders und denkst, oh, da habe ich dem wirklich Unrecht getan, weil ich die Situation falsch eingeschätzt habe, aber Gott ist gnädig und vergibt uns unser Unrecht. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott, Gott zum Lügner, dann lebt äh, sein Wort nicht in uns. Also wenn das Wort Gottes, wieder mal Joe zu ähm, zitieren, ähm, wo das Wort Gottes ist unsere Norm, ist unser unser Maßstab, an dem wir unser Leben messen können und messen sollten. Ja, dann kommen einfach Dinge ans Licht und das ist gut so. Es ist absolut gut so, ähm, weil Gott ist das Licht und wenn wir in seiner Nähe sind, werden wird finsternis aufgedeckt oder ähm, und dann können wir wirklich mit allen, was wir dann auch so in Zukunft, äh, wollen wir so verschiedene Themen besprechen, dass wir mutig beten können, dass wir entschlossen beten können und wir wissen, dann wird Gott uns auch erhören. Aber wichtig ist, dass wir einfach mal mit äh, einem gereinigten Herzen vor Gott kommen. Ne? Und ja, wisst ihr, alles ist nichts Neues. Ähm, aber ich denke, es ist heute Abend nochmal uns auf dem Herzen, dass wir das so in Erinnerung rufen, und das beziehe ich jetzt nicht nur auf mich selber, sondern vielleicht auch auf unsere Ehe, dass wir als Ehepaar gemeinsam vor Gott kommen und sagen, Gott, ist da irgendwas, erstmal was zwischen uns steht, aber dann auch vielleicht, wo wir als Ehepaar Einfluss nehmen in unsere Verwandtschaft, in unser Umfeld, in unser Freundeskreis, in unsere, vor allen Dingen unseren Kindern, ja, sind wir da auf dem richtigen Weg oder gibt es da Dinge, die Gott uns als Ehepaar Fischer vergeben muss oder dann auch unsere Kinder mit einbeziehen, dass wir da wirklich oder unsere Gemeinschaft, unsere Gemeinde und dann wird der Kreis halt immer größer, wo, Gott, wo Axel dann gleich noch drauf eingehen wird. Ja, Ich möchte Vers 7 noch einmal herausstellen und dann möchte ich Schluss machen hiermit. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Ist das nicht eine tolle Zusage? Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Also es steht nichts mehr zwischen mir und Gott. Es steht aber auch nichts mehr zwischen uns, wenn die Dinge bereinigt sind. Wir sind miteinander verbunden. Und das Blut seines Sohnes Jesus macht uns von jeder Sünde rein. Wir würden jetzt gerne... Ähm, wir möchten jetzt gerne einmal die Worte vielleicht ein bisschen auf uns wirken lassen und äh, ähm, ich mache jetzt gerade mal ein Einleitungsgebet, aber dann könnt ihr vielleicht euer Mikrofon mal auf Mute machen. Sind sie sowieso. Oder seid ihr sowieso schon? Mhm. Äh, Und dass ihr einfach, wenn ihr zu zweit da seid, dass ihr gemeinsam betet oder jeder für sich einfach zu beten, Herr Jesus, schein mit deinem Licht in mein Leben rein, in jeden Winkel und offenbare du Dinge, die ich äh, ja wirklich noch mal zu dir bringe, ans Kreuz bringe und dass wir da äh, erstmal für uns persönlich jetzt kurz beten und dann bete ich nochmal zum Abschluss und dann geht Axel weiter. Ja? Hört, habt ihr mich gut verstanden? Ja. Okay.
0: Aber Daumen hoch. Gut, wir machen kurzfristig ja. auch unser Mikrofon mal stumm. Nein, hoch. nein, ich
1: bete jetzt einmal noch Achso, zum Abschluss. Ja, <lacht> Herr Jesus, ich danke dir einfach, dass du Licht bist und dass wir, in der, ja, wenn wir in deiner Nähe sind, Vater im Himmel, dann sind wir im Licht. Und wir wollen jetzt ganz bewusst zu dir kommen, dass du hineinscheinst in unser Leben und dass du Dinge offenbarst, die wir vielleicht noch nicht bekannt haben, die uns noch nicht so bewusst waren. Aber du kannst uns durch dein Licht einfach darauf aufmerksam machen, weil unser Anliegen ist wirklich, ja, mit dir in Verbindung zu sein und äh, wir wollen nichts zwischen dir und uns stehen haben keine Mauern offenbare du die Dinge und ich bete jetzt einfach dass du diesen ganzen Abend segnest und jetzt gerade auch diese kurze Gebetsan Einheit rede du und offenbare du Amen
0: so mmh. Ich habe noch was anderes vorbereitet und ich ich hoffe, dass das rüberkommt hier. Äh, Audio und Video scheint ja alles gut zu funktionieren. Ich hoffe auch, dass ihr so jetzt äh, nicht weiter abgelenkt seid. Ähm, ein Stück weit ist es vielleicht was Neues, ein Stück weit ist es absolut nichts Neues. Ähm, Wir hatten vor kurzem mal in einem Gebetsrahmen auch darüber über dieses Thema gesprochen, schon stellvertretende Buße. Und äh, ich sprach dann hinterher mit einigen Leuten und einige sagten, das war jetzt aber ganz neu für mich. Also von dem her gehe ich davon aus, dass es nicht unbedingt für alle so bekannt ist. Ähm, Und ich denke mal, es ist wichtig, dass wir diesen Schritt, den wir jetzt gerade gemacht haben, wirklich von Herzen gehen. Und ich denke, das Gegenteil von dem, äh, oder, oder eben wir denken oft wir müssten perfekt vor Gott kommen und er erwartet das gar nicht und und, und ich denke das das falscheste was wir machen können ist dann in so einer selbstgestrickten Selbstgerechtigkeit vor Gott zu kommen und das kann er eigentlich gar nicht ab als tun wir aber ganz oft und eben wir, wir denken alles ist gut und die anderen bei den anderen ist vielleicht ein Problem und Gott will das wirklich erneuern und ich möchte in eine Geschichte aus dem Alten Testament reingehen und zwar äh, von Daniel. Und Daniel ist uns bekannt äh, als ein Mann eigentlich, er wird so fast so dargestellt oder wir haben zumindest so ein Klischee aufgebaut, der hat's drauf. Das ist so ein richtig guter, geistlicher Mann, der ist in einer... Äh, säkularen Welt da, unter Nebukadnezar, muss der da in 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 der Welt seinen geistlichen Mann stehen und er tut das, der betet morgens, mittags, abends, der hält sein Wort, der richtet sich an seine Gebote und obwohl er dafür Strafe er empfängt, Verfolgung und <lacht> Entschuldigung, <lacht> oder sogar Wunder, wie Gott ihn dann da drin befreit, also der hat's drauf, der Mann. Und dann lesen wir in Kapitel 9, und wir werden dieses, also fast das ganze Kapitel jetzt gleich mal lesen, ja, ein, 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 ein Gebet, für mich ist das so ein richtiges Gebetskapitel, ähm, wo wir denken, was betet er denn jetzt? Er, dieser Mann, der so gut drauf ist. Und ich denke, ja, vielleicht ist es gut, wenn wir gut drauf sind, wie Daniel. Aber es ist gut, auch wenn, selbst wenn wir auch, und das sage ich jetzt bewusst, als schöne Aussicht, als ähm, kollektiv als schöne Aussicht, ja, wir sind eine tolle Gemeinde, wir sind fit, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir immer irgend, dass wir nicht in so eine Selbstgefälligkeit, in so eine eigene Scheinheiligkeit verfallen. Wir sind alles Leute, die haben es irgendwo mehr oder weniger hinter der Ohren, faustig hinter der Ohren, an dem und vielleicht mehr in den unsichtbaren als in den sichtbaren Bereichen. Und dann sind auch teilweise so versteckte Sachen. Wir denken, die anderen Gemeinden sind komisch drauf. Die einen spotten über die Katholiken, die anderen über die Pfingstler, die anderen über den, über den, über den. Und es ist dann so ein Richtgeist oder wir sind gar nicht offenbar, wo unsere blinden Flecken sind. Und ich denke, das ist ganz ganz Gefährliches. Und wir müssen immer wieder demütig bleiben. Und das können wir definitiv von diesem Daniel lernen. Wo habe ich meine Brille hingelegt? Da. Das ist echt richtig. Ich brauche die Brille hier beim Lesen. Wir gehen immer durch. Also wenn ihr die Bibel dabei habt, das hilft. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Also das könnte definitiv etwas abweichen von was weiß ich, Luther oder was auch immer ihr habt. Ben hat uns empfohlen, dies sei eine gute Übersetzung und ich traue ihm. Und ich bin begeistert über die, auch wenn ich vergleiche, Elberfelder oder sonst was. Also das ist schon einerseits nah am Urtext und trotzdem sehr verständlich geschrieben. Ähm, da lese ich aus Daniel 9. Der Vers 1 ist letzten Endes mal nur eine kurze Beschreibung, äh, wann und wo das stattfindet. Im ersten Jahr, nachdem der Meda Darius, der Sohn des äh, Ahas Veros, über das Reich der Chaldea zum König gesetzt worden war. Also in der Zeitraum war das, das will ich jetzt nicht theologisch-historisch auseinandernehmen, ähm, ihr wisst, dass das im Exil war in seinem ersten Regierungsjahr. So, das könnte man fast noch zu Vers 1 nehmen. Und jetzt kommt ein ganz schönes Wort. Forschte ich, Daniel, in den Schriftrollen, nach der Zahl der Jahre, die Jerusalem nach dem Wort Jahwes an dem Propheten Jeremia in Trümmern liegen sollte. Es waren 70. Ist das nicht genial? Der, der ist ja in einem Exil und er forscht. Und ich denke, das sollten wir auch tun. Wir sollten immer wieder die Bibel nehmen und forschen. Und er forscht auf das prophetische Wort hin und er sieht, ja, oh, das hat schon Jeremia gesagt, das soll 70 Jahre sein. Wir sahen hinterher, das waren auch 70 Jahre. Und, ähm, und da heraus zieht er seinen Schluss. Dieses Wort des Propheten, das steht in Jeremia 25, das spricht zu ihm. Das spricht nicht nur zu ihm, das überführt ihn. Und das überführt ihn dann in das, was jetzt im Ganzen Nächsten Versen kommt. Ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu ihm zu beten und ihn anzuflehen. Dabei fastete ich, hatte den Trauersack angezogen und saß in der Asche. Das waren ja damals so ganz typisch auch diese äußerlichen Anzeichen, äh, Zeichen, die sich für eine innere Haltung der, der, der Reue, der Buße, der Umkehr, eben dieses Wort noch bis heute Asche auf mein Haupt, das so kleidete er sich. Das geht jetzt also, wie betet er? Und ich betete zu jahre meinem Gott und Bekannte. Christian hat eben aus 1. Johannes 1 vorgelesen, und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns und heilt uns. Und auch hier heißt es, und er bekannte. Jetzt sind wir mal gespannt, was der gute heilige Daniel so zu bekennen hat, was auf seinem Sündenregister ist. ne? Ähm, und dann fängt er an. Ach, Herr, du großer und furchterregender Gott, in unerschütterlicher Treue stehst du zu deinem Bund mit denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Er ist sich total bewusst. Dieser Treue und unerschütterliche Gott, der ist nicht mal so, mal so, der haut nicht mal drauf und macht mal dies, sondern er ist treu und steht zu dem Wort, zu den Menschen, die sich an sein Wort halten. Und dann geht es in Vers 5 weiter. Doch, Wir haben gesündigt. Was schreibt er hier? Wir. Er sagt nicht sie. Er hätte auch sagen können. äh, Wir wir lesen das teilweise von Mose, wobei auch Mose immer wieder sich identifiziert hat mit seinem Volk. Aber Mose, da kam auch so mehr die Interaktion auch raus. Gott, dieses Volk ist störrisch. Das hätte Daniel auch sagen können, die sind störrisch, die waren so doof, die haben gesündigt, die haben die Baal angebetet, die haben das gemacht, die haben das gemacht, die haben nicht auf mein Wort geachtet. Aber das sagt er nicht. Er sagt, was sagt er? Wir. Doch wir haben gesündigt. Nochmal, achtet auf die Grammatik, in die sich die ganze Passage durchzieht. Wir haben gesündigt. Wir haben uns an dir vergangen und gottlos gehandelt als hätte er gottlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind abgewichen von deinem Gebot und Gesetz. Wir haben auch nicht auf die Warnungen deiner Propheten gehört, die in deinem Auftrag zu unseren Königen, Fürsten und Vätern zum ganzen Volk geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Eben keine Anklage an Gott. Was hast du hier gemacht, dass wir in Babylon sitzen? Was hast du gemacht, dass jetzt hier Corona ist oder so? Du, Herr, bist im Recht, und wir stehen heute wie beschämt vor dir. Wir alle, die Männer von Juna, die Judah, die Bewohner von Jerusalem und alle Israeliten, ob sie in der Nähe oder in der Ferne sind, alle, die, die du wegen ihres Treuebruchs vertrieben und unter die Völker zerstreut hast, haben wir vielleicht auch Treuebruch an irgendeiner Stelle zu zu Gott und seinem Wort haben wir das Wort nicht geachtet, was er zu den Propheten zu uns, durch die Propheten zu uns geredet hat. Vers 8. Jahwe, es muss uns die Schamröte ins Gesicht treiben. Unseren Königen, Fürsten, Vätern, eben allen, tak, 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 tak weil wir alle gegen dich gesündigt haben. Ist das nicht der Hammer? Er sagt irgendwo letztens auch, ich denke, das müsste uns jetzt alles, wenn wir dann sehen, was hier in dieser Welt geschieht, was hier in Deutschland geschieht, was hier in Detmold geschieht, was hier was weiß ich wo geschieht, das, und er zeigt nicht mit dem Finger, er sagt, das müsste uns die Schamröte ins Gesicht treiben. Und, und dann zählt er nochmal auf, weil wir alle gesündigt haben. Und wir wissen das auch aus dem Vers, den, den Christiane eben vorgelesen hat. Wir alle haben gesündigt. Ich sprach, wir hatten vor kurzem im Hauskreis ein Gespräch und da sagte eine von unseren äh, Teilnehmerinnen da, die sagte, sie hat ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die war nicht Christ. Und die war dann total überrascht. Die war irgendwo, jetzt hat den Livestream Gottesdienst geguckt, ich glaube, noch nicht mal bei uns, sondern irgendwas anderes. Und die sagte, der Prediger hat tatsächlich gesagt, alle Menschen seien Sünder. Die war so geschockt, äh, natürlich mögen wir das nicht mehr so, diese Sünden- und Höllenprediger und so, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht nur irgendwie um, <lacht> um den Podic herumrennen und das Grundproblem nicht ansprechen. Wir alle, inklusive ich, sind Sünder. Und das äh, ist das Grundproblem. Und das dürfen wir nicht nur so umschwänzeln. Sondern das darf uns oder das sollte uns, er sagte, es muss uns die Schamröte wieder ins Gesicht treiben. Eben, sei es die eigene Sünde oder die Sünde des Volkes. Und jetzt in Vers 9. Doch beim Herrn, unserem Gott, ist Erbarmen und Vergebung. Genau was Christiane vorgelesen hat eben. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns alle unsere Missetat. Und so ist es hier, doch beim Herrn, unserem Gott, ist erbarm und Vergebung. Denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Wir haben nicht auf die Stimme von Jahwe, unserem Gott, gehört. Wir haben seine Befehle nicht befolgt, die er uns durch seinen Diener vorgelegt hat, durch die Propheten. Ganz Israel hat deine Weisung missachtet und deine Worte in den Wind geschlagen. Und so hat uns der Fluch getroffen. Mit dem im Gesetz deines dieses Mose jeder bedroht wird, der gegen dich sündigt. Wir kennen das im fünfte Mose Kapitel was? Äh, wo steht's nochmal? 44, wo er sagt, ich lege euch vor euch Segen oder Fluch. Ich glaube, er bezieht sich hier darauf. Mose hat uns bedroht. Wenn ihr das und das und das und das und das tut, dann seid ihr gesegnet. Wenn ihr das und das und das, und das tut, dann seid ihr verflucht. Und er sagt, so hat uns dieser Fluch getroffen, von dem Mose uns schon gesagt hat. Gott hat seine Drohung wahrgemacht, die er gegen uns ausgesprochen hatte und gegen die, die uns regierten. Er werde er werde so schweres Unheil über uns bringen, dass es auf der ganzen Welt seinesgleichen sucht, wie es jetzt in Jerusalem oder hier in Deutschland oder auf der Welt in Amerika, in Italien, in, überall auf der ganzen Welt geschehen ist. Im Gesetz des Mose stand schon alles geschrieben. Ah, 5. Mose 28 steht äh, im, Im Gesetz des Moses. Christian hat es gerade nachgeschaltet, 5. Mose 28, stand schon alles geschrieben. Und nun, als Unheil über uns gekommen ist, und wir haben ja unseren Gott nicht zur Gnade bewegt, indem, wie kann man Gott zur Gnade bewegen? Indem wir uns von unseren Sünden umgekehrt wären und uns nach deiner Wahrheit gerichtet hätten. Man kann tatsächlich Gott zur Gnade bewegen, indem wir uns zu ihm wenden. Sobald wir uns nur zu ihm wenden, da ist Gnade da. Ist das nicht genial? Sobald wir uns zu ihm wenden und sagen, Herr, vergib mir, ist Gnade da. So hat Jawe das Unheil absichtlich über, uns, eben weil wir diese Gnade nicht gesucht haben, weil wir nicht uns ihm zugewandt haben und nicht nach seiner Wahrheit, ge, äh, uns nicht nach der Wahrheit ausgerichtet haben. So hat Jawe das Unheil absichtlich über uns hereinbrechen lassen, denn Jawe unser Gott ist gerecht in allem, was er tut. Aber wir haben nicht auf ihn gehört. Aber du, Herr, Unser Gott, bist es doch, der sein Volk aus Ägypten geführt und sich dadurch bis heute einen Namen gemacht hat. Ja, wir haben gesündigt, wir sind gottlos gewesen. Nach wie vor eine Erinnerung zu rufen, das ist Daniel, der das betet. Nicht irgendwo der Zöllner, von dem wir es noch erwarten, aus dem Gebet im in, Im Tempel, wo der Pharisäer sagt, oh ja, ja schön, wie, wie heilig ich bin. Und der Sünder, ja, der darf so beten. Hier hat tatsächlich, in Anführungszeichen, der Pharisäer, der Daniel, der hat so gebetet wie der Sünder. Der hat seine Hand auf die Brust geschlagen und hat gesagt, Herr, sei mir Sünder, gnädig. Herr, lass doch nach all den Beweisen deiner Gerechtigkeit, deinen grimmigen Zorn nicht länger über deine Stadt Jerusalem und den dem Berg deines Heiligtums wüten. Denn wegen unserer Sünden und der Schuld unserer Väter, hier auch Vorfahren schuld, sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött aller Nachbarn geworden. Unser Gott, höre doch jetzt auf das Flehen deines Dieners und lass dein Gesicht wieder leuchten über deinem verwüsteten Heiligtum um deinen Namen willen. Wir wissen auch, das Heiligtum ist heutzutage nicht nur irgendwo ein, ein, ein Teil des Tempels, der irgendwo in Jerusalem steht, sondern es ist unser Heiligtum. Ich erinnere mich an Rudi's Predigt einmal zu Neujahr, der gesagt hat, lass uns unser, das Allerheiligste, lass uns den Tempel entrümpeln. Und vielleicht ist das auch hier für uns so ein Ding, wo wir den Tempel entrümpeln müssen und äh, dass er auf unser Flehen hört. Mein Gott, neige doch dein Ohr und höre. Öffne deine Augen und schau dir die Verwüstung an und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Nicht im, äh, und das ist jetzt ein ganz berühmter Vers, nicht im Vertrauen auf unsere Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Er bildet sich nichts auf seine eigene Frömmigkeit ein. Er sagt nicht, ich bin der Gesalbte und Herr, jetzt ich bete und du wirst dann Wunder tun und dann alle befreien. Er sagt, ich im Vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern unser Flehen ist vor dir. In einigen Übersetzungen heißt es auch, wir liegen vor dir im Gebet. Mhm. Uh, ist es bei dir? Steht das?
1: Denn wir liegen ja. vor dir mit unserem Gebet, Luther, hm? nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern darauf, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit.
0: Dies, alleine in diese Position zu kommen, wir falten vielleicht mal die Hände, vielleicht heben wir mal die Hände, vielleicht knien wir uns auch noch hin. Wir haben es einmal im Gebetstreffer gemacht, dass wir uns überhaupt mal gesagt haben, komm, lass uns noch mal wirklich hinknien. Der ist noch weiter gegangen. Wir kennen das höchstens aus den Bildern von den Moslems, die sich wirklich dann so platsch auf die Erde werfen oder so äh, letzten Endes äh, der Art dieser Gebetsstil ist ja irgendwo aus einer Wurzel geboren auch wenn es leider da irgendwo abgewichen ist aber wir sollten hier diese Intensität auch neu ergreifen und dann Herr höre Herr vergib Herr zögere nicht und greif ein Lass uns nicht länger warten. Tu es um Deinetwillen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt. Es geht ihm hier letzten Endes nicht darum, dass er ein besseres Leben lebt. Es geht ihm nicht darum, dass er keine Krankheit mehr hat. Es geht nicht darum, dass er ein größeres Auto fahren kann. Es geht ihm darum, so nach dem Motto, oh, der, der Herr hat den Himmel verschlossen und jetzt muss ich irgendwo knausern. Jetzt wird es hart um mich. Der Herr hat ein Gericht auf mich gelegt. Herr, nimm die Last von mir, damit es mir besser geht. Das war gar nicht seine Intention, sondern seine Intention war, ey, wir sind, ich sage es mal in unserer Sprache jetzt für uns, wir sind Christen und das ist ein Scham für Gott, das ist eine Lästerung für Gott, dass wir nicht so glänzen, wie wir glänzen sollten. Herr, wasche uns rein, heilige du uns, damit dein Name verherrlicht wird, nicht damit wir noch besser und easier leben können. Es ist einfach bewegend, Während ich und jetzt, jetzt jetzt kommt jetzt kommt die Hammerwende. Ich ich finde das einfach Hammer. Vers 20, seid ihr bei mir? Ja? Sind noch alle da? Ihr seid noch dabei. Gut. Vers 20. Das ist wie bei Jesus jetzt. Während ich noch redete, so eben Jesus betet und während er redet passiert was. Aber hier passiert was anderes. Während ich noch redete und betete und meine Sünde Sünde und die Sünde meines Volkes Israel bekannte und mein demütiges Gebet für Gottes heiligen Berg vor Jahwe, meinen Gott, brachte. Während ich also noch beim Beten war, mittendrin erreichte mich wie im raschen Flug der Mann Gabriel oder der Engel Gabriel, den ich vorher in die Vision gesehen hatte. Es war zur Zeit des Abendopfers. Er öffnete mir das Verständnis Daniel, sagte er, ich bin jetzt losgezogen, um dir klare Einsicht zu geben. Schon zu Beginn deines Gebetes erging ein Wort Gottes. So bin ich nun gekommen, es dir mitzuteilen, denn du genießt hohes Ansehen. Der Mann, der gerade unentwegt und immer wiederholend Buße getan hat. Der sich nicht seiner und seiner, der Sünden seines Volkes geschämt hat, der zwar schamrot war vor lauter Sünde, aber sich nicht geschämt hat, so in die Gegenwart Gottes zu treten, da heißt es hier, du genießt hohes Ansehen. Ist es nicht genial? Äh,
1: und er offenbart.
0: Nee, ja, jetzt geht's weiter. Ich muss umblättern und meine Brille wieder aufsetzen. Ah, uh, mal wieder zurückblättern, Satz an. Gib Acht auf das, was ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. Und jetzt geht es von Vers 24 bis zum Ende in eine offenbarungsähnliche Geschichte, die Zeiten beinhaltet, aber ich will das hier kurz fassen. Aber letzten Endes ist alles hier von den Zeiten angesprochen, geht es auf Christus hin. Dass Christus kommen muss. Und es geht hier um Zeiten von sieben mal 70 oder Jahreswochen. Und das kann man auch berechnen. Das waren ungefähr 400, 500 Jahre. Und dann kam auch Christus. Und dann geht's es hinterher um den, der ermordet wurde. Oder wie heißt es? Und das ist ganz klar, das ist alles geht, äh, der Gesalbte, der die Todesstrafe erleiden musste und so weiter und so fort. Wir wissen ganz genau heute, es geht auf Christus. Und indem er betet, damals in einem anderen Kontext, aber heute für uns, indem wir beten, kommt die Offenbarung Jesu. Indem wir beten, kommt die Offenbarung Jesu. Und dann siehst du Dinge aus einem anderen Licht. Und ähm, es es wird wird gar nicht in erster Linie um eine Veränderung der Umstände geschrieben hier. Sondern um die Offenbarung Jesu. Und in der Offenbarung Jesu siehst du Dinge anders. Und ich denke, das ist so ein Ding, wenn wir beten, wenn wir Buße tun, das ist gar nicht in erster Linie nur darum, dass unser Leben leichter wird. Sondern in dem Licht Christi werden wir verwandelt. In seinem Licht sehen wir das Licht und werden selbst zum Licht. Und wenn du noch mitten im Chaos stehst, ist plötzlich Licht und Kraft und Herrlichkeit da und Dinge verändern sich dann als Folge dessen. Äh, Aber es ist nicht nur, äh, also es ist eine ganz super Geschichte hier, die ganz klar zeigt, im Gebet werden wir verändert oder Daniel irgendwo bekommt diese Begegnung durch den Engel Gabriel, durch die Offenbarung Christi, der für ihn dann viele, viele Jahre später kommen sollte, den er aber schon im Geist durch die prophetische Einblick quasi sein Kommen und sein Wirken und sein Tod hat sehen können. So können wir auch Christus erkennen aus dem Gebet. Und wenn wir das tun, verändert sich alles. Und, und dann wird selbst der Fluch und alles von unserem Land genommen, wie wir es eben aus Chronik gelesen haben, dann wird auch das Land heilen. Dann wird er uns unsere Schuld von uns nehmen. Und für mich ist es ganz einfach wichtig, von diesem Daniel zu lernen in der Grundhaltung. So heilig wir vielleicht auch sein scheinen, ob wir Pastor sind oder was weiß ich, ob wir zehn Jahre Christ oder Getauft oder was auch immer sind. Oder Missionare waren. Missionare waren, sondern dass wir immer wieder mit der Hand auf die Brust schlagen und sagen, Herr, vergib mir. Und wenn es gar nicht um der Schuld ist, die ich jetzt gerade wirklich selber auf dem Kerbholz habe, sondern dass dieses kollektive Denken, Deine Schuld ist wie meine Schuld. Wenn, wenn, ich einen, wenn, wenn meine Kinder Bock missgebaut haben, dann schäme ich mich. Das geht auf mein Konto. Und, und so gingen die Sünden des Volkes fast wie auf Daniels Konto. Und er mit, war zerbrochen vor Gott über das, was sein Volk tat. Und daraufhin handelt er. Und das ist mir ein ganz, ganz tiefes Anliegen, dass wir natürlich A, für unsere eigene Sünde Buße tun. Dass wir da sensibilisiert werden im Licht, eben wie Christiane sagte, so so bei normal sieht alles gut aus, scheint die Sonne rein, denkst du, oh, ist das staubig. ne? Und je mehr Licht kommt, je mehr wird offenbar. Und dass wir, das, das ist keine Verdammnis. Gott weiß, dass da Staub ist, aber dann bringen wir ihm das. Und dass wir einfach hier einen ganz anderen Zugang zur Bußfertigkeit kriegen, dass dieser Hammer, dieser Zeigefinger weg ist, sondern das ist die, die liebevolle Begegnung in seinem Licht und er will uns, er weiß ja, dass wir Sünder sind, er erwartet gar nichts anderes, aber dass wir da kommen und er verändert uns und so auch irgendwo über die Schuld unseres Volkes, über die Schuld unserer Gemeinde. Und ich möchte vielleicht ein paar ganz tiefe Dinge ansprechen. Mm. Genauso wie ich am Anfang in der Einleitung über die politischen Akt, die jetzt hier an solchen Jahrestagen dann laufen, äh, ich denke, das ist eine Sache, die wir uns wirklich auch annehmen müssen. Das sind jetzt für uns für, ist jetzt nicht nur vielleicht so heftige Sachen wie damals irgendwo ein paar Millionen Juden irgendwo oder umgebracht und KZs. Äh, aber ist es eine stolze Haltung, die wir haben als als Gemeinde, als Christen, als Deutsche? Ist es unser Materialismus, äh, der uns äh, so 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 bedrängt hält? Was ist es? Ich möchte es fast als Frage reinstellen. Ihr könnt auch gleich äh, noch mal dann eure Mikrofone anschalten und auch äh, Dinge mitteilen, die ihr empfindet. Ähm, ich bin nochmal so durchgegangen. Er hatte eigentlich ja hier geschrieben, wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. Wir haben nicht auf dein Reden geachtet. Wir haben nicht gehört. Der ist eigentlich fast eine Scham. Wir sollten fast schamrot werden. Äh, Paulus sagt ja sogar an einer Stelle, irgendwo unter euch geschehen Sünden. Äh, die sind ja schlimmer als das, was in der Welt geschieht. Äh, ihr solltet euch schämen. Jetzt nicht, dass ich irgendwo mit, so mit dieser Anprangerei da mache, sondern was? Was offenbart sich? Hm. Oder ist es unser zu starker Individualismus? Das also ich kollektiv überhaupt nicht. Ist auch mir egal. solange Ich glaube, wir im Westen haben wirklich eine zu starke individualistische Prägung. Und wir müssen von diesem kollektiven Denken Gottes lernen. Äh, äh, oder ist es unser zu erwartender, funktionierender Materialismus. Jetzt allein nur mal durch Corona ein paar Läden geschlossen und für viele geht die Welt unter. die Business geht unter. Ja, natürlich, das tut weh. Aber äh, inwieweit sind das Säulen unseres Lebens geworden? Und sobald die wegkommen, zerbricht alles? Oder inwieweit ist es die Vernachlässigung des Wortes Gottes? Oder äh, die Verharmlosung der Sünde? oder die die Verachtung anderer Menschen. Nein, wir verachten keinen. Oder ist es einfach die Geringschätzung? Oder wo das Recht gebeugt wird, Ungerechtigkeit, wo wir Ungerechtigkeit gewähren lassen. Erinnert euch vielleicht auch, Ben hat mal eine Predigt darüber gehalten, vor einiger Zeit ging welcher Prophet hat er gesprochen ach er ging grundsätzlich durch die ganzen Propheten und da ging er durch die kleinen Propheten die ganz viel diese soziale Ungerechtigkeit ansprachen und er sagte die sind so aktuell für uns die sind so aktuell für uns und auch jetzt was hier mit den Flüchtlingen Griechenland dies und das so nach dem Motto die Leute regen sich auf und ich verstehe es ich möchte jetzt auch nicht politisch werden oder so aber nur als Beispiel genommen Uh, da hat einer einen Laden, der ist jetzt nur mal größer als 800 Quadratmeter und der regt sich auf, dass er seinen Laden nicht aufmachen darf, während der, der unter 800 Quadratmeter aufmacht. Und das ist ungerecht. Uh, sobald etwas uns betrifft, regen wir uns über Ungerechtigkeit auf. Aber dass da irgendwo tausende von Menschen irgendwo b- b- verbombt werden, uh, halb verkrüppelt und mit zerrissenen Familien auf der Flucht sind und an der Grenze stehen... Das geht uns nichts an. Das geht uns einfach nichts an. Wir haben ein anderes Problem. Ich darf nicht vor die Tür. Und das ist ungerecht. Äh, Und in in, in solchen Dingen oder äh, die Stellung von Mann und Frau, die Stellung von äh, verschiedenen Klassen oder Rassen äh, bis dahin in unsere Einstellung zu Ausländern, Sagen wir vielleicht auch noch ich, irgendwo aus der Geschichte. Ich weiß auch teilweise de, der Russlanddeutschen äh, Geschichte. Eben die Schwatten oder die oder das. Es, haben wir noch, ich will mal sagen, in irgendeiner Weise als, als Gemeinschaft, als Volk, man es ist so ein Sprichwort, eine Leiche im Keller. Äh, wo tragen wir noch, er sprach hier ja auch von der Sünde der Väter, bis hin ja Erbsünde mit, Oh ja, das war damals so und dies und das. Aber das sind, das sind noch Denkmuster, Verhaltensmuster, die prägen uns unbewusst. Und ich glaube, dass Daniel uns hier ein Vorbild ist und uns auch über diese Dinge in eine kollektive Buße führt. Ich glaube gar nicht, dass das alles Daniels eigenes Problem war, sondern dass Daniel sensibilisiert war für das, was in seinem Volk schief lief. Und dass er dafür Buße getan hat. Und ich fände es absolut genial, wenn wir als vor allen Dingen vielleicht auch verantwortungsübernehmende geistliche Mitglieder in einer Gemeinde, die eben beten, wenn wir genauso da drin sensibilisiert werden wie Daniel und dann in Buße vor Gott kommen und sagen, Gott, es tut uns leid, wo unsere Gemeinde vielleicht so selbstgerecht ist. Gott, es tut uns leid, wo wir andere verachtet haben. Gott, es tut uns leid, wo wir uns nicht um andere gekümmert haben. Gott, es tut uns leid und so weiter und so fort und so fort. Und in eine Haltung kommen und ähnliche Dinge beten wie Daniel, nur dass sie aktualisiert sind für uns. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann wird Gott in einer ganz neuen Weise uns Offenbarung geben, uns besuchen. Er sagt, ich werde mein Volk besuchen, sei es, wie er es damals tatsächlich in Person besucht hat oder auch jetzt dann durch seinen Geist tut und dann ganz große Dinge wirkt. Also soweit mal, sind wir durch Daniel 9 durchgegangen und so hier und da so ein paar Kurven gemacht. Ich hoffe, das war euch eine Inspiration zum Gebet. Und wir wollen jetzt auch beten. Jetzt ist eine große Frage, wie wir das tun. Jetzt hier so, normalerweise würde ich jetzt sagen, lasst uns zu zweit, zu dritt, zu viert in kleinen Gruppen beten, lasst uns ein paar Anliegen zusammensammeln, aufschreiben und dann beten. Das wäre jetzt natürlich meine liebste Form. Jetzt sitzen wir hier vom Bildschirm und ähm, sind so ein bisschen gehandicapt, in Gruppen zu beten. Unsere Gruppe ist nicht allzu groß. Von dem her wäre vielleicht mein Vorschlag A, wir nehmen uns vielleicht einfach eine Minute Zeit, wo wir in die Stille gehen. Wo wir einfach mal das verarbeiten und Gott fragen, Heiligen Geist fragen, wo gibt es eine Sünde? Eben haben wir schon eine Zeit gehabt des Gebetes, nachdem Christiane aus 1. Johannes 1, Vers 9 die Sachen angesprochen hat, wo wir persönlich vielleicht Buße getan haben. Und jetzt möchte ich euch mit einladen, nachdem wir Daniel 9 gelesen haben, kollektiv Buße zu tun. Und nicht nur sagen, vergib denen, die das, äh, sondern dass wir uns mit der Sünde dieser Leute identifizieren und sagen, Herr, vergib uns, dass wir als Gemeinde, dass wir als Deutsche, dass wir als, was weiß ich, äh, in dem und dem Maß sind. Vergib uns, reinige uns, heilige uns und wir wissen, Sobald wir so kommen, ist er da mit Vergebung und Heilung.